0: De stroom. Ik zat dus op de uh, Verkennen pagina op uh, Instagram en ik klikte een hondenfilmpje aan en op een gegeven moment, twee uh, uur later, toen merkte ik dat er uh, een eind zat aan die hondenfilmpjes uh, en dat ik die had bereikt.
1: Dat ik mijn telefoon pak om er even gewoon een afspraak in mijn agenda te bekijken. En dat ik dan via een WhatsApp-linkje in een diepe, lange YouTube-vuik terechtkom... ...waar ik uiteindelijk zit te kijken naar Japanse mannen die hout aan het bewerken zijn.
0: Ik heb wel eens dat ik ochtends eigenlijk gewoon uit bed wil. Maar dat ik dan in één keer gewoon erachter kom dat ik al twee uur dicht te scrollen. Fijn dat je luistert naar de podcastpsycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Deze aflevering gaat over verslavende technologie. Daarvoor heb ik vandaag Michiel Smit uitgenodigd. Hij verdoor zich als tiener in de wereld van gamen en schreef daar het boek Gameboy over. Inmiddels heeft hij een studie in neuroscience afgerond aan de VU. En vandaag gaan we samen proberen om de rol van games en social media vanuit de psychologische en vanuit de neurobiologische hoek te belichten. Nou Michiel, superleuk dat je hier vandaag met mij in de studio wil zitten en uh, je ja, verhaal uh, met mij wil delen en uh, met de rest natuurlijk.
1: Ja, hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
0: Als kind begon jij met gamen omdat het gewoon leuk was, mm -hmm. maar uh, jij bent je daar uiteindelijk helemaal in verloren.
1: Ja, dat gaat? klopt. Ja,
0: zou je daar wat over willen vertellen?
1: Ja, nou, daar valt heel erg veel over te vertellen. Ik heb er eens een heel boek over geschreven, maar um, games waren eigenlijk altijd gewoon hartstikke leuk. Van mijn vijfde, toen ik een Gameboy kreeg, tot me twaalfde toen het echt mis begon te gaan. Dus ik heb echt eigenlijk gewoon ja, zeven jaar heel veel lol gehad ergens met games. Mm -hmm. En er was een kantelpunt en dat had heel erg veel te maken met uh, dat het leven ineens een stuk zwaarder werd. Ik ging helemaal mis eigenlijk in de brugklas. Uh, mm -hmm. Ik dacht toen van, wow, nu mag ik eindelijk een beetje met de volwassen wereld meedoen. Als basiscootertje dacht ik dat. En ik ging dus met heel veel, ja, uh, energie vloog die brugklas in. Maar ik, ik ging daar best wel hard op mijn bek. Uh, ik was net eventjes iets te druk. En werd behoorlijk gepest eigenlijk door uh, steeds meer klasgenootjes.
0: Hoe was dat voor jou?
1: Nou ja, dat was heel heftig. Want het nare van pesten is, is dat uh, je hoeft niet zo heel veel te doen als pestkop. Weet je, als, als gewoon maar genoeg mensen elke dag één dingetje doen. Dan is het voor al die mensen valt het allemaal wel mee. Maar jij krijgt al die dingetjes bij elkaar. Dus uh, iedereen doet elke dag, nou, zegt gewoon één rotopmerking. En bij mij is dat zo makkelijk, weet je. Je hebt Michieltje, Debieltje, Michieltje, Homofieltje, necrofieltje, mm -hmm. Noem maar allemaal op. Ja. Dus die hele waslijst komt dan voorbij. Um, en dan, ja, jij pakt al die, jij pakt de som van al die kleine prikjes elke dag. En die som is eigenlijk heel groot. Dus,
0: ja, dus dat raakt je enorm.
1: Ja, dus toen kwam ik thuis en dan voelde ik me echt heel krachteloos. En ja, gewoon eigenlijk heel slecht. En toen kwam er een switch in het game gedrag. Want daarvoor was ik aan het gamen voor de lol. Ja. Gewoon leuke games. En daarna waren games eigenlijk mijn soort van veilige haven. Want dan, dan had ik daar... Oh, dan voelde ik me weer even krachtig. Oh, hier kan ik... Deze wereld kan ik besturen. Deze wereld kan... Ik ik bedoel, dat denk je niet bewust natuurlijk. Maar dat merk je. Want je bent heel goed geworden in games. en mm. uh, Dus je gaat dan... Ja. Het werd een beetje mijn infuus voor eigenwaarde toen. en ja. dat, dat was Daar echt,
0: kon je krijgen wat je niet kon krijgen. Ja. ja. Op school.
1: Ja, op een hele schijnmanier natuurlijk. Want in die tijd was het allemaal nog bijna offline. Online begon pas net. Dus weet je, je, je werd gevalideerd in jouw goedheid door een, een machine. Maar mm. toch als twaalfjarige, ja, dan, dan heeft dat wel impact. Ja. En, en de, vandaar begon toen eigenlijk een hele lange reis uh, heel erg naar beneden. Uh, ik stond tot mijn negentiende, dus uh, ja, echt wel veertig uur per week... steady aan het gamen was. Uh, mm. En heel veel heb opgegeven daarin. Weet je, je,
0: Want hoe uh, heeft dat zich ontwikkeld? Want je, in het begin begon je met een Game Boy. Mm -hmm. Hoe heeft dat zich ontwikkeld naar, naar andere dingen?
1: Ik heb eigenlijk heel erg de standaard Millennial-lijn afgelegd, waarbij je eerst een Gameboy krijgt, dan een Nintendo, een Super Nintendo. En ja sommige mensen krijgen de Playstation 1, 2, 3 en noem maar op. Maar het grote omslagpunt was eigenlijk toen de computer met internet om de hoek kwam. Want vanaf dat moment houdt het spel eigenlijk nooit meer op. Normaal speel je een spel uit en dat is dat je een film is dan een tijdje af. Mm -hmm. En zodra internet erbij komt kijken, dan ja, word je in een oneindige arena gegooid met allemaal anderen overal ter wereld. En... Iedereen is slimmer bezig met beter worden en wie ja, het hoogste eindigen. Dus dat is een soort van oneindige uitdaging... waar je heerlijk als gamer gewoon elk moment in kan uh, gaan duiken.
0: Mm -hmm. Dus toen het internet opkwam, verloor je je echt in het gamen. Mm -hmm. Juist omdat je eindelijke plek had gevonden binnen een groep. En ja ook omdat je merkte dat je bijna oneindig kon groeien. Ja. Maar wat voor negatief effect had dat gamen nou uiteindelijk op jou als jonge jongen?
1: Ja, super goede vraag, um, want het game is eigenlijk niet het meest interessante. Daar kunnen we het allemaal meteen laten. Dat is gewoon die dynamiek en daar komen we straks wel op terug. Maar als mens, kijk, elk uur dat je na een tijdje aan het investeren bent in games, investeer je niet in je vrienden, investeer je niet in je school, niet in je band met je ouders, niet in je instrument. Want ik speelde in het begin ook nog wel gitaar en ik voetbalde en ik, ik skateboardde. En ik begon al die dingen steeds minder en minder en minder te doen. En wat er natuurlijk gewoon gebeurt, is dat de hele omgeving om je heen wordt steeds beter en beter en beter relatief aan jou. Dus ik voelde me in eerst... Het e
0: in, de, in het echte leven. In het echte leven, ja. ja. Je gaat daar dus zij achterlopen ontwikkelen zich op die manier. Ja. En jij ontwikkelde je in de wereld van de games. Ja.
1: ja, en die twee werelden groeien uit elkaar. Want hoe beter jij wordt in games... hoe meer tijd je erin dus investeert... maar hoe slechter je dus wordt in de normale dingen in het echte leven. Ja. Dus het nare was dat ik voelde me... ik ging dus heel veel gamen, juist omdat ik me slecht voelde... steeds naar school... Maar vervolgens begon ik me ook slecht te voelen in de echte wereld. Want in die echte wereld, weet je, mijn vrienden konden ineens allemaal kickflips en heelflips en uh, grinden. En, en ik kon eigenlijk nog steeds skateboard. maar skateboard. Ja, skateboard dan. Ik ja. kon alleen maar een ollie. En uh, hetzelfde met voetbal, hetzelfde met gitaar. Weet je, het is, met alles werd ik steeds slechter. En het stomme was dat mijn reactie was dus niet, oh ik moet stoppen met games en we gaan focussen op die andere dingen. Nee, ik, die games hadden me echt al te pakken op dat moment. Ja. En dus mijn reactie was, oh ik voel me slecht. Oh ik ga nog meer gamen, want daar voel ik me goed. En dat gekke spelletje heb ik dus heel lang volgehouden. Tot, uh, nou ja, tot mijn negentiende.
0: Ja, hoe, is is hoe is je dat gelukt om, je, om dat voor anderen verborgen te houden? Of was dat bekend?
1: Uh, nee, dat was niet bekend. Dat, is, dat ging met heel veel manipulatie, uh, ook naar jezelf, uh, gepaard. Um, ik had ergens de mazzel of de pechts, maar je bekijkt... dat ik eigenlijk met een uurtje... Nou, gewoon met heel weinig werk, nog net een vijfje of een zesje... kon scoren steeds voor mijn school. Voor mijn tentamens en zo. Mm -hmm. Dus ik stond dan heel vroeg op en dan, oh, dan was het keihard leren... want ik wou echt niet blijven zitten. Dat was dan wel weer een ding. Dus dan ging ik echt... Uh, nou, ik, ik was iemand die dat dan net kon. Uh, en ik was ergens ook voor mezelf eigenlijk heel... Uh, ik ben best een sportief iemand. Dus dat is ook heel gek. En ik bleef ook wel voetballen. Ik bleef het ook wel doen, al die dingen. Um, en ik met heel weinig inzet werd ik in alles soort van heel mediocre. Uh, dus ik deed dan... Ja, weet je, nou, ik game dan soms zo'n zo vijf tot, soms tien, maar vijf tot tien uur per dag. En dan heb je er nog wel een paar uur ergens over om iets anders te doen. En dan, ik was ook heel erg gevecht. Dus dan soms stopte ik dan met gamen, of dan installeerde ik alles en dan probeerde ik, 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 ik vanaf mijn twaalfde voelde ik al: dit is niet goed. Dus het was, heel erg een, het was niet dat ik me helemaal overgaf aan game. Het was echt een enorme strijd. En ja, ik je dacht. Ik probeerde steeds,
0: je er wel los van te rukken op bepaalde momenten. Ja, maar dat
1: lukte niet. En bij vlagen ging je dan: dan ja, dan ging ik is wel heel veel skateboard heel veel voetbal. En dan ging ik ook echt heel erg vooruit in die dingen. Ja. Maar dan was het niet genoeg voor mij. Mm -hmm. Want ik was zo gewend aan echt niet, niet: ik was niet gewoon goed in games. Ik was echt heel erg goed in veel games. Dus. Ik wilde ook heel erg goed zijn, al die andere dingen die ik deed. Ja. Dus dat zo was dan, is
0: het echte leven. Of? Ja,
1: niet. En zo is het echte leven niet. En nee. het echte leven, dat weet je, het kost gewoon duizend keer springen voor je op een skateboard. Een trucje kan, een ding komt honderd keer tegen je benen, dat doet pijn. En ja. weet je, dat, dat heb je allemaal niet in games. Is, het, is nee. dat veel meer gestroomlijnd, dat progressiepad.
0: En, uh, ja. Dus die games waren heel verleidelijk voor jou. Ja. En weet je nog op welk punt je dacht. Dit, nu kan het echt niet meer. Nu gaat het te ver.
1: Um, ja, er waren er een aantal. Uh, eentje was uh, toen ik... Ik, heb, uh, ik was heel erg verliefd op mijn stijldanspartner toen ik 16 was. Uh, dat ging, die was, vond mij ook nog echt leuk. En, uh, dat, uiteindelijk liep dat gewoon mis. Uh, we stonden voor haar huis op een of andere sneeuwende kerstavond. Na uh, een dansavond. en uh, Zij deed nog een soort van poging mij te zoenen geloof ik. Maar ik was gewoon helemaal verstijfd. Want ik... Ik was heel erg verliefd op haar, mm -hmm. maar in die liefde kwam ik heel erg eigenlijk ja, heel rauw gewoon best wel veel zelfhaat tegen. Omdat ik me zo... Ik had wel door hoe erg ik het leven aan het vergallen was, aan het verspelen was, heel letterlijk aan het verspelen was. Mm -hmm. uh, dus ik verlamde echt een beetje een soort van ja, zelfwalging. En uh, zij zag dat toen en dus ze deed een soort van poging om... Want, ja, mij iets te zoenen of zo Maar ik, ik was helemaal stijf. Eigenlijk ik was helemaal... En toen liep ze weg. En ik zag, ik zie hier nog steeds in mijn hoofd wel weglopen naar haar huis. Het uh, schuurtje om. En ik stond daar als 16-jarige helemaal verliefd. Maar ook helemaal tegelijkertijd vol zelfwalging. En daar helemaal verlamd in. En oh, toen was het zo erg. Dat ik ja. heb toen een tijdje kunnen stoppen. Het stomme was, ik viel toen, toen ik helemaal terugviel voelde dat weer zo vreselijk. Ja. Dat ik gek genoeg nog veel meer begon te gamen. Ik voelde me zo soort van lamlendig over mezelf. Dat ik... Ja. Toen tot mijn achttiende helemaal. Uh, to eigenlijk, en toen was het, het andere punt, was het slagen voor de middelbare school. Dus dan ben je geslaagd. Nou, ik voelde me de minst geslaagde persoon op aarde. Mm. En uh, ja, toen ben ik naar Zuid-Amerika gegaan voor een half jaar. Voor vrijwilligerswerk. Ik moest gewoon woef eruit. En dat was een ander moment. En toen, het laatste moment, toen, was ik, toen kom ik terug. Dan heb je dus weer een terugval. Dan ben je weer. Ging ik studeren in Amsterdam. Dan ben je met al je oude vrienden. En dan kom je in al je oude patronen. En ja, toen. Was ik 19 en toen had ik nog maar eigenlijk een paar maanden van mijn tienertijd over. Werd ik ineens 20. Holy shit, 20. Uh, en toen viel ergens een kwartje. Misschien wat mijn brein ook eindelijk rijp genoeg was. Maar toen viel gewoon het kwartje van... Ik heb nu van mijn twaalfde tot mijn negentiende alles gewoon weggespeeld. En heel veel laten liggen. Mijn vrienden waren eigenlijk betere vrienden met elkaar dan met mij. Mijn relatie met mijn ouders was kut. Ik had liefde steeds... Ik was niet één keer verliefd geweest, maar liefde was steeds heel erg misgegaan. Ja, het laatste moment was dat dus mijn vrienden me uitvroegen om naar Paradiso mee te gaan. Ik nee zei, want ik moest zogenaamd economie leren. En toen ging ik natuurlijk volledig op in een game. Uh, ik moest ook wel echt een economie tentamen voorbereiden, maar ik zat vol in die game. Schrok om vijf uur s'nachts wakker, want mijn vrienden kwamen thuis met uh, een paar hele leuke meiden. Ik hoorde allemaal hakken op de trap en ze waren aan het lachen en... En ik ja, hoorde ze gewoon eigenlijk... die jongens doen van die leeftijd. Ja, zij waren het echte leven aan het leven. En ik ja. zat daar op mijn hemdje in het, voor om vijf uur s'nachts voor een scherm. Met, ja, en, en ik hoorde hun een beetje vrijen en gitaar spelen en lachen. En iets knapte gewoon toen van... Jezus, mijn vrienden leven daar precies het leven wat je hoort te leven als 19-jarige. En ik zit hier gewoon, holy shit. En ja, toen was het... Ik, ik was toen zo klaar met mezelf dat ik echt zoiets had van wow ik, Of ik trek de stekker nu uit games en uit dit soort dingen, of ik trek echt de stekker uit mezelf. Het was echt een hele, heel rauw besef van wow. wow. En dat was een soort van rock bottom, wat ze dan noemen. Dat je echt een soort van ja, lager dan dat kom je gelukkig niet. Nee. En, dat had
0: je misschien ook nodig. Ja,
1: dat had ik ook wel nodig. Om was, eruit te komen. Ja.
0: Hoe naar ook? Of vreselijk ook.
1: Ja, ja zeker. Dat hebben en dat zie je vaak bij verslaafden. Want ik begeleid nu best wel vaak. Uh, ik krijg heel veel mails van ouders en van gamers over mijn boek. En die, nou, daar hoor ik dit thema heel vaak in terugkomen. Die mm -hmm. dus dat Als je eenmaal verslaafd genoeg bent. Dan heb je een heel zwaar punt nodig. Om die ja, switch te gaan maken. Of om ja. wakker te worden.
0: En die switch heb jij gemaakt. Je bent wakker geworden. Ja. En je bent eigenlijk een heel andere kant daarna opgegaan. Mm -hmm. Hoe is dat gegaan?
1: Met echt heel veel vallen. En ja, heel heel pijnlijk ook proces eigenlijk. Want nou, het is een beetje die Warchild reclame: van je kan een kind wel uit de oorlog halen, maar je haalt de oorlog niet uit het kind. Nou dat als jij je hele tienertijd hebt gegamed, is dat eigenlijk hetzelfde. Weet je? je kan wel stoppen met die games. Maar toen ik op mijn negentiende dan eindelijk stopte, ja, ik, die games zaten helemaal in me verwoven. Dus ik benaderde de wereld de hele tijd alsof het een game was. En dat klopt natuurlijk niet. Weet je, dus, dat, dus ik botste steeds met de realiteit. En dat botsen doet dan ook weer pijn. Dus ik heb de eerste, nou, ik denk wel drie jaar mm -hmm. nadat ik stopte, heb ik echt heel heftig met depressie uh, gevochten. Mm
0: -hmm. dus je stoot eigenlijk continu je hoofd. Ja. Omdat je niet meer weet wat passend is ja. in deze wereld. Klopt dat?
1: Ja, ja, en op vrij subtiele manieren. Want niemand had dat echt door. Want ik was, ge, ik was eigenlijk best. Ik weet, ik had al oh, nog vrienden gehad. Ik was, ik was niet het standaard gamertje die helemaal niemand heeft. Ik, nee. had, ik had een vriendengroep, ik voetbal, ik had stijldans. Ik, ik was nog wonderwaarlijk geslaagd voor mijn VWO... en ik deed aan de universiteit en al, Dus ik was, ik had op papier, was ik eigenlijk een heel normaal... ja, gewoon student in Amsterdam. Dus ja, dat valt dan niemand echt op. Iedereen denkt waarschijnlijk wel van... oh ja, een beetje, een beetje gek, dat kletsen met Michiel Heivel. Maar ja, ik... Je, je, je merkt zelf dat je erg niet aansluit. Je merkt zelf, je hebt geen idee wie de, de RB en hip-hop artiesten zijn die tegenwoordig over worden gesproken. Je hebt geen idee van. Je loopt in alle kennisdomeinen heel ja. erg achter. Dat ja. uh, is één ding. Een ander ding is dat je... Uh, games zijn een hypercompetitieve omgeving. Je wil steeds winnen. Dus, maar ik beschouwde heel veel gesprekken ook... als een spelletje om te winnen. Of zo. Alsof ik, ik moest meer slimme dingen zeggen dan de ander. Dat soort dingen. Mm. Nou, is het is niet alleen maar gamers die daar last van hebben. Er zijn wel meer mensen. Maar bij mij was die invloed... Het was het wel heel erg gekoppeld aan gamen. Dat ik dus heel veel interacties gewoon hyper competitief zag. Uh, en ja. als ik niet de beste was, dan, ja, dan was ik dus blijkbaar niet zo waardevol. En dat, want dat was ook hoe ik in games had geopereerd. Ik moest ja. wel bovenaan staan.
0: En vanuit jouw, uh, jouw perspectief nu, hè, vanuit je eigen ervaring... maar uh, misschien ook vanuit die uh, neuroscience hoek... Mm -hmm. wat zou jij nou zeggen wat iemand kwetsbaar maakt... voor uh, ja, zo'n zo gameverslaving, om het maar even zo te zeggen...
1: Ja. Um, ja, dat zijn er echt wel een heel aantal. Um, lang niet iedereen raakt verslaafd. Ik ben ook helemaal dus niet anti-games. Uh, al mijn vrienden gamen heel erg veel en die waren allemaal niet verslaafd. En yeah. uh, dus sowieso is er een genetische component. Er zijn een aantal genen die zijn gecorreleerd. Maar dat, ja, daar kunnen we het over hebben, maar dat is misschien niet het meest interessante. Uh, maar dat is een dimensie uh, Ik denk wat, waar je zelf gewoon controle over hebt... Uh, en wat dus daar misschien het belangrijkste is... omdat je daar ook daadwerkelijk iets aan kan doen... kijk mm -hmm. uh, is, is worteling. Als jij heel erg bent geworteld in het echte leven... je hebt goede banden met vrienden... je hebt goede banden met mensen om je heen... je hebt, je bent, uh, je hebt een verhouding met je eigen dromen... Je, hebt beetje, je bent een beetje aan het realiseren... wat je graag zou willen... dan is de kans dat jij verslaafd raakt... veel, veel kleiner. Dan heb je nou, uh, in zekere zin... heb je dan gewoon een duidelijke doel... in het echte leven. En, en, en ja... Uh, Stappen voorwaarts en dingen die er voor jou echt toe doen.
0: Ja, dus als je je uh, verloren voelt, ja. dan is er dus meer kans. En het daarvan tegendeel daarvan ja. is en je inderdaad. Ja, ja, in de games.
1: ja, dus alle, eigenlijk bijna alle vormen van ja. Pijn of lijden of, of, of uh, negatieve emoties omdat je ineens angstig wordt. Of, uh, en dat is helemaal niet zo lastig. Want weet je uh, in je puberteit en je tienertijd is best een roerige periode. Het is echt. Ik bedoel, ik ken niemand die daar een uh, soort van zonder enige kleerscheuren doorheen is gegaan. Mm -hmm. uh, en het leven is ook gewoon best wel lastig. En daar word je niet altijd op voorbereid, helaas. Dus, of in begeleid. Of in hè? begeleid. Dus ja. je krijgt sowieso tikken van het leven. En het is heel... Zeg maar, een verslaving is vaak een uh, soort van toch zelfmedicatie. Dat je een tik hebt gekregen van het leven. En je weet niet hoe je er om moet gaan. Ja. Maar het verslaven iets wat je doet. Of het nou drugs is of games. Of, of, nou, uh, of social media misschien tegenwoordig. Het, het is een... Je lost iets op wat... Je lost iets op met een oneigenlijk middel. Je vlucht erin
0: ja. of je verdooft het even tijdelijk. Ja. Hè? Maar op langer termijn.
1: Ja, je plakt er een pleister over die niet de wond echt kan helen. Ja. En, en zo kun je pleisters blijven plakken. Zodat je, totdat je niet eens meer ziet wat de wond ook alweer was. Mm -hmm. wat bij mij ook heel erg... Ik, ik had niet eens door... Uh, dat
0: dat ik, je het aan het doen was. Dat je iets aan het vermijden was.
1: Nee, pas op mijn denk, 20ste, 21ste kwam, kwam alles een beetje terug van... Nou, ik wist wel dat ik kaart was gepest daar in de, in de basisschool. Maar dat ik ik had dat nooit... Toen echt gelinkt aan... Ik had überhaupt niet eens echt gelinkt dat ik verslaafd was. Maar dat ik verslaafd was, daar kwam ik ook pas achter. Toen ja. ik ineens op verslaving stuitte in college. En ik dacht, holy shit. Ja. Verslaving is niet zomaar een woordje. Er zit een heel universum achter dat woord. En er is een hele logica achter dat woord. En, en die kon ik ineens leren.
0: Dus samengevat zou je zeggen dat het, uh, hè, dat het vaak mensen... Uh, ja, het kan dus een, uh, een genetische kwetsbaarheid zijn. Ja. Maar het zijn dus ook vaak mensen die... Uh, die weinig richting hebben. Dat ja. kan door verschillende redenen. Maar ook vaak iets willen vermijden. Of ergens voor willen vluchten. Of ja. iets willen verdoven. Iets negatiefs.
1: Ja, echt alle, alle domeinen in je leven. Dus als je genoeg tijd wegspoelt in games of social media. Ja, dan gaat er na een tijdje vanzelf wel iets mis. En dan heb je daar een reden om, uh, om nog meer... grappig genoeg, paradoxaal genoeg, nog meer te gaan gebruiken.
0: Ja, dus dan wordt het een soort visieuze cirkel. Hè, in ja. negatieve zin. Ja. Dan even van verslavende games naar de verslavende werking van apps en social media. Waar we tegenwoordig allemaal mee te maken hebben. En dan vooral op onze telefoon. Um, we hebben ons allebei erin verdiept. Ja. Um, wat nou die, die, die moderne technologie zo verleidelijk en zo verslavend maakt voor de meeste mensen. Ja. Wat, wat was jouw eerste bevinding?
1: Nou, ik denk dat, en dat doen ze heel bewust. is Dat technologie echt wel probeert ook op je beloningssysteem in te spelen. Dus uh, technologie wordt ontwikkeld door enorme bedrijven... met echt miljarden aan budgetten. En um, Kijk, bijvoorbeeld tegenwoordig in de trein. Als je in de trein zit, we zitten met z'n allen... je hebt vaak een 100% rating... met hoeveel mensen er om je heen op hun telefoon zitten. En ik zit zelf ook heel vaak op mijn telefoon. En dat is toch heel opmerkelijk. Want je kan eigenlijk een oneindigheid van dingen doen. Je kan een gek dansje doen. Je kan uit het raam kijken. Je kan uh, nadenken. En toch besluiten we om met z'n allen in die oneindigheid te kiezen voor hetzelfde ding... namelijk met onze telefoon in onze hand zitten. Ja. En nou dat komt omdat die telefoons uh, heel erg in staat zijn... om eigenlijk in ons brein het beloningssysteem te activeren... en daar dopamine in vrij te maken. En dopamine is het stofje dat werd altijd gezien als het beloningsstofje. Nou, Dat, dat ligt wat genuanceerder, maar... Je kan het wel zo zien dat als jij een komkommer eet, komt er niet zoveel dopamine vrij. Als jij een chocoladedonut eet, dan boef, komt er heel veel dopamine vrij. Mm -hmm. En dat signaal vertelt jou eigenlijk, wow, dit is echt supergoed. Hiervan wil ik meer. Ja, en dat maakt je...
0: instinctief zijn we veel meer, uh, willen we die chocola?
1: Ja, ja, want dat is voor onze overleving veel belangrijker. Ja. Uh, dus in de zin stuurt het beloningssysteem stuurt ons gedrag naar dingen die voor ons belangrijk zijn. Nou, wat voor ons als mensen helemaal belangrijk is, is gewoon sociale bevestigingen. We zijn super sociale dieren, dus we moeten de hele tijd kijken van oké, okay, hoe lig ik in de groep? En dus dat is ook een enorme uh, stimulerende prikkel. En die telefoons geven daar eigenlijk een oneindigheid van. Want kijk je kan maar zoveel chocolade donuts eten... voor je helemaal kotsmisselijk wordt. Maar je kan eigenlijk niet genoeg sociale bevestiging krijgen. En ik bedoel, er zijn genoeg voorbeelden van celebrities... die helemaal onderuit zijn gegaan... naar gewoon een overdata sociale bevestiging. Maar dat is nu via je telefoon... kun je net zo'n oneindigheid van sociale bevestiging krijgen. En mm -hmm. je bent dus steeds aan dat systeem aan het activeren. En elke keer dat je ja. het systeem activeert... Versterkt het die paden, de soort van, ja, die, die om dat gedrag, die dat gedrag veroorzaken? Mm -hmm. En wordt het dus de kans dat jij dat gedrag opnieuw gaat vertonen, wordt weer groter?
0: Ja, waardoor het uiteindelijk een gewoonte wordt, ja. in plaats van doelgericht gedrag.
1: Ja, en, en dat laatste is super interessant, dat zie je ook echt in het brein, dat als mensen eenmaal. Iets Zo vaak hebben gedaan dat de gewoonte wordt, wordt het ook echt op een andere manier verwerkt buiten ja. het bewustzijn om. Ja. Dus dan denk je er letterlijk niet eens meer over, want het wordt in jouw brein niet eens verwerkt op een manier dat je erover na kan denken. Precies. Ja. En dan woep, is het. Ja,
0: ja grappig, want het, dit komt gewoon, uh, ja. Ja, dit wordt letterlijk verteld in een van de vorige podcasts over gewoontes veranderen. Ja, oh, dus dat grappig. Dat is wel interessant.
1: Ja. Ja, en dan is nog het laatste, een ander dingetje wat gebeurt... is dat na een tijdje is het niet eens meer de beloning zelf... of het, hetgeen zelf, de, de bevestiging die de uh, dopaminekraan aanzet... maar het is de verwachting. Uh, een tijdje verandert gaat je brein kijken naar, oké, okay, wat kan voorspellen dat ik deze beloning krijg? En dan gaat het daar uh, actief van worden in het beloningssysteem. En hetgeen wat in dit domein dat steeds voorspelt, is jouw telefoon. Jouw telefoon voorspelt, is eigenlijk de grote magneet die jou zal vertellen... oh, hier wacht heel veel bevestiging op je en heel veel beloning eigenlijk. Dus mm -hmm. dat wordt een enorm aantrekkelijk apparaat.
0: Ja. ja, en dat gaat je op een gegeven moment dus ook meer leiden in je gedrag. ja, ja Dat apparaat zelf.
1: Ja. Ja. ja, die heeft een enorme... Magnetische aantrekking eigenlijk binnen jouw, binnen jouw aandacht en hoe je dat van moment tot moment ja, besteedt. Want het, het is er altijd en het heeft altijd, elke keer, elke minuut dat je refresh kan, er eigenlijk wel iets nieuws zouden kunnen zijn. En, ja.
0: uh, je ziet dus ook dus dat mensen die uh, op een telefoon zitten ook echt een beetje lijken op uh, van die fruitautomaatverslaafden. Ja. Uh, ze hebben namelijk dezelfde soort van wazige Lik in hun ogen. Ze zijn gewoon eindeloos aan het klikken. Ja. Hetzelfde als die gebruikers die maar aan het hendeltje blijven hè, trekken. Mm -hmm. um, en ze zeggen ook wel eens dat, uh, dat die, die mensen die uh, verslaafd zijn... van die fruitautomaten, dat die op een ja. gegeven moment in een soort zone raken. Ja. Waarbij ze als het ware versmelten met die hendel. Dus ze weten ja. niet meer waar hun eigen lichaam begint. Ja, ja. Waar die fruitautomaat op ja, het is één
1: geheel geworden. Het is één
0: geheel geworden. Ja. En hetzelfde heb je soms met je smartphone. Ik weet niet of je dat herkent.
1: Ja, dat is helaas wel.
0: Ik ook. Ja. Ik heb meerdere keren gehad dat ik uh, gewoon een doel had. Dat ik thuis kwam van werk en uh, dat ik uh, wilde schoonmaken, opruimen, eten maken. Uh, en dat dan uiteindelijk mijn aandacht werd getrokken door een berichtje. Ik van een berichtje naar een site ging en van site naar site, van pagina naar pagina. En uh, uiteindelijk, anderhalf uur later, soort van wakker werd. Met mijn jas nog aan, in het donker. Ik had helemaal niets gedaan. En ik stond op het punt een van de bikini uit Hongkong af te rekenen. Ja. Die ik helemaal niet nodig had. Um, ja, dus ik zat meer uit gewoonte te klikken en te klikken en te klikken. Um, puur omdat je op een gegeven moment in een loop komt. Ik kom er niet meer uit. Ja. Het is gewoon die continue stroom van... Ja, mini-bevestigingetjes. Ja. En uh, ja, ik had gewoon mijn hele avond weggegooid, meerdere keren. Ja. En uh, ja, dan word je wakker en dan denk je: wat ben ik aan het doen?
1: Ja, en heb je vet veel tijd weggegooid.
0: Vet veel tijd weggegooid en het is bijna je schaamtje ergens. Ja. Je denkt: ik ben een volwassen vrouw. Hoe kan dit? Ja. Heb jij, heb jij ook wel eens uh, een moment gehad dat je dacht: ja, nu ben ik met de complete mijn telefoon verloren.
1: Ja, nee, yes, zeker. Um, best wel. Ik, heel vaak gewoon in elk onbewaakt moment... dat ik met dingen bezig ben en ik weet even niet... hoe ik verder moet en hop, daar heb ik mijn telefoon alweer. Dat valt me heel erg op, dat steeds als ik eigenlijk... eventjes vastloop met wat ik eigenlijk moet doen... ik mijn telefoon pak.
0: Ja, het is, uh, om ongemak weg te nemen. Om
1: onge, ja, om het ongemak even weg te nemen. Maar dat is super slechte gewoonte, want het probleem is dat... je moet iets oplossen en je pakt je telefoon... dus je aandacht is vloef, is weg en... Dus steeds als ik dat doe, ben ik mezelf eigenlijk enorm aan het saboteren. Want de kans dat ik, nadat ik mijn telefoon heb gepakt, het ineens wel oplos, is in heel veel gevallen gewoon juist slechter geworden. Ja. Waardoor ik eigenlijk me nog wat slechter voel. En ik, nou net als met die gameverslaving, omdat ik me slecht voel, ik nog weer meer kans heb daarna nog een keer mijn telefoon te grijpen. Mm -hmm. uh, wat ik heel interessant vond, is wat je zei over die fruitautomaatmachines. Want in die fruitautomaat is natuurlijk een van de meest verslavende dingen eraan, is dat het onvoorspelbare beloningen steeds is. Je trekt in die hendel en je weet niet wat eruit zal komen. Ja. en nou ja, dat uh, heb je natuurlijk eigenlijk ook met uh, social media. Want wij zijn wij bekrachtigen elkaar. Wij sturen elkaar berichtjes. Wij sturen elkaar tags en allerlei andere dingen. En dat doen we op een onvoorspelbare manier. Ik stuur helemaal niet... Ik ik heel vaak op mijn telefoon op het toilet. Nou ja, dat is redelijk onvoorspelbaar... wanneer ik naar het toilet moet. Dus dan krijgen mijn vrienden ineens op bepaalde momenten berichtjes binnen. Maar als je van allemaal mensen... op onvoorspelbare tijdstippen berichtjes binnenkrijgt... dan is het dus zo dat jouw telefoon... eigenlijk is veranderd in een gokautomaat. Want elke keer als je aan die hendel trekt van je telefoon... Dan uh, weet je niet wat eruit zal komen. Nee. En dat is hetzelfde mechanisme wat daar eigenlijk aan gaande is.
0: Mm -hmm. Ik heb me laatst ook eens verdiept in uh, de, de, de verslavende werking van die dating apps. En er zitten ook een aantal elementen in die hieraan voldoen. Ja. Dus die, die, die oneindigheid van opties. Ja. Uh, dus je kan altijd maar doorgaan. Met het idee dat er altijd nog ja. iets beters tevoorschijn komt. De volgende kan. is
1: misschien een mooie partner. en woef, een mooie Dus misschien partner. is de, de volgende ja. De, ja.
0: inderdaad de perfecte ja. die ik wil hebben. Waardoor je blijft. Blijft gaan en blijft gaan. En uh, af en toe heb je ineens hè, die Daadwerkelijk match. een leuk iemand. Ja, ja. en nou ja, dat, dat activeert natuurlijk je dopamine systeem ook. Ja. En in de mate dat het onvoorspelbaar is. Ja. Want ja, je kan soms ook iemand liken en je lijkt jou niet. Ja. Dus je weet Dubbel onvoorspelbaarheid.
1: Je weet niet wie de volgende is. En je weet niet of je degene die je hebt geliked ook jou gaat liken. Ja. Dus, uh, en of diegene dan vervolgens onze voorspelbaarheid iets leuks terug zegt... op het grapje dat jij maakt. ze dus zitten allemaal inderdaad van die... <laughs> Er zitten super veel lagen in van onvoorspelbaarheid die allemaal aan ja, het activerend zijn. Ja. ja. Maar Maris, wat denk jij dan dat de gevolgen zijn van dat we zoveel met onze smartphones bezig zijn?
0: Het is grappig dat je dat vraagt, want ik maak me daar de laatste tijd best wel zorgen om. En ik mm -hmm. ben er steeds meer mee bezig, ook om te observeren wat ik zie, hoe mensen met hun telefoon omgaan. Ja. Um, en ik maak me er zorgen over, omdat ik denk dat. Uh, de manier hoe we met uh, smartphones omgaan de laatste tijd, dat dat, dat dat niet alleen verandert hoe we ons gedragen, maar ook verandert uh, wat we normaal vinden ja. en wie we zijn. Um, wat me voornamelijk opvalt, is dat het invloed heeft op de manier waarop we ons met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld mm -hmm. is uh, dat ik dan in mijn les zit en um, ik stel een pauze in en ik zie alle studenten onmiddellijk een telefoon erbij pakken. Ja. Uh, ze duiken in de telefoon. Niemand heeft meer gesprekje met elkaar. Ja. Terwijl vijf jaar geleden was dat totaal anders. Dus dat iedereen gewoon een klein beetje te hoeren
1: Ja, hadden wij ook inderdaad. Uh, maar is het, is het zo heftig dat echt bijna iedereen... Dus er zullen vast wel een paar gesprekjes zijn toch hier en daar? Of is het gewoon echt zo van wow?
0: Ik vind het opvallend. Ja. Uh, en sowieso vergeleken met hoe het eerst was. Ik ja. zeg niet dat het heel erg is, maar het is wel iets wat me opvalt. En ik ja. heb dat ook met hun besproken. En wat zij en dan zeggen als ik het benoem... is ja, maar uh, ik wil dan wel iemand aanspreken... Maar, die, maar iedereen pakt zijn telefoon. Dus ja, dan pak ik ook maar mijn telefoon erbij. Ja. Dus ik, ik begrijp het. En ik grijp zelfs, zelfs soms ook naar mijn telefoon... omdat ik dan ook geen contact kan maken met mijn eigen studenten. Ja. Iedereen wil best wel een praatje maken... Maar we weten niet meer zo goed hoe. En, uh, het is ook een soort veilige plek geworden... waar je altijd naartoe kan. Yeah. En Dat doet me weer denken aan een uh, TED-talk... die ik uh, laatst heb gezien. Een TED-talk van uh, Sherry Turkle uit uh, 2012. Mm -hmm. uh, zij is ook uh, psycholoog. Het is dus al best een oude TED-talk... maar nog heel relevant. Yeah. En zij nou, beaamt eigenlijk... dat uh, het gebruik van moderne technologie... ook verandert hoe we met elkaar omgaan... en hoe we ja, als het ware met onszelf omgaan. Mm -hmm. En zij zegt... Technologie voorziet in een aantal fantasieën of vervult een aantal fantasieën. En de eerste daarvan is de fantasie dat we altijd controle kunnen hebben... over de manier waarop we uh, onszelf neerzetten ten aanzien van anderen. Oh ja, ja. En uh, de afstand die we creëren ten aanzien van de ander.
1: Ja, oké, okay, dus een soort van hypermate van ja, controle over de interactie.
0: Je wil bijvoorbeeld wel naar die ene vergadering gaan... Mm -hmm. maar je wil bepaalde onderdelen wel... Je aandacht opleggen en ja. de andere wil je niet horen. Ja. Of je wil wel die ene vriendschap, maar je wil er ook weer niet te veel in steken. Ja. Um, en met moderne technologie is het veel makkelijker om dat te bereiken. Ja. Dus je hebt veel meer controle over hè, hoe. Ja,
1: je kan steeds heel precies gewoon geven wat jij wil geven. En, oh, en wat weet je, je wil ontvangen. Ja, ja.
0: ja, precies. En dat, dat, dat noemt zij dus het Goldilocks effect. Mm -hmm. Dus ja perfecte niet te ver weg, situaties niet te dichtbij ja, ja. precies goed ja en, um, en dat is heel interessant dat technologie die behoefte ja. voorziet
1: dat is ook wel eng want ik kan vaak helemaal niet precies voelen hoe erg ik wat ik van een ander wil vanuit mijn scherm als ik naar het scherm kijkt terwijl als ik mm -hmm. met diegene ben voel ik me ineens heel anders over die persoon ja ik heb een heel ander gevoel bij nou bijvoorbeeld Marissa in mijn telefoon oh wanneer gaan we de podcast doen dan nu als ik bij je zit
0: ja en dat is ook de, de schijncontrole. Ja. Want we hebben daar niet per se meer controle over. Maar we denken dat wel. Ja. Uh, en je kan natuurlijk ook... Uh, editen hoe je jezelf neerzet. Dus je kan dingen deleten in je gesprek. Ja. Je kan dingen aanpassen. Dat ja. voelt...
1: Ik wel vrienden die echt eindeloos deleten. Gewoon, uh, oh, ja. Ja, ja, dat is heel grappig. Maar Zie je dat gebeuren? Sommigen veel meer dan anderen. Wolf ja. uh, <laughs>
0: is aan het typen en dan heel lang.
1: Ja, dan weg. Of, ja. 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 Um, ja. Maar en het is grappig dat sommige mensen het veel meer doen dan anderen. Dat valt me heel erg op. Ik ja. doe het zelf ook wel eens. Maar ja, uh, ja grappig nog denk ik nog het vaakst. Uh, als je gewoon op verkeerde momenten iets aan het schrijven bent. Dat je eigenlijk weet van oh nee, ik moet nu helemaal niet. Als je gewoon op een verkeerd moment je smartphone pakt. En eigenlijk helemaal niet met je aandacht erbij zit. En dan iets stom zegt. Ja, dan, uh, dan, uh, dan weer hoef ik ja. alles weer weg. En dan
0: kan je het zelfs nog deleten. Ja toch? Een bericht kan je weer verwijderen. En het echt kan dat niet. Ja, je kan dan zeggen...
1: Oh, sorry, dat wil me een beetje raar uit. Ja. Ja. Wat ook prima het is. Echt moet je nou een grapje maken. Dat is wel grappig. <laughs> dat echt, dat ja. dwingt je dan om gewoon maar grappig te zijn. Ja.
0: Het vergt meer van je sociale skills. Ja. Uh, en, want een echt gesprek kan soms uh, heel moeizaam verlopen. Of, of een echt gesprek of een echte presentatie of een echte vergadering is soms even zo. Ja, en dat zijn en juist vaardigheden
1: niet... om het dan op te lossen, ja. Precies. Ja.
0: Weet je nog vroeger dat je als je naar een vriendje of vriendinnetje ging. Of
1: ja, ja, dat, <laughs> dat
0: je dan ja. eerst die ouders te woord moest staan. Ah
1: ja, jezus. Uh, hoi, is Anna thuis? Ja,
0: ja of aan de telefoon. Ja. En eh, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Nee. Want jongeren kunnen elkaar gewoon rechtstreeks benaderen. En ik vraag oh, me wel eens af wat dat doet met eh, het, 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 ja, ja, een bepaalde ik... manier van... Een, uh, een toon aanslaan naar iemand. Hè? Dat er yes. verschil zit tussen hoe je een ouder aanspreekt en hoe je leeftijdsgroep. Ja,
1: grappig dat je het zegt. Ik, ik kan me dat. Ik heb er niet echt over nagedacht, maar niet zo zegt. Ik was een soort van stukje nederigheid zo in het begin. van. Oeh, ja. oe, eerst even de moeder van Anna aanspreken en daarna mag ik pas uh, vragen of Anna zin heeft om Buffy de Vampire Slayer te kijken.
0: Precies, ja. ja. En een uh, van mijn studenten die vertelde dat ze um, ja, bijvoorbeeld moeite mee heeft om naar een callcenter te bellen of naar een van andere klantenservice te bellen om, om iets te vragen... dat ze dat veel liever allemaal online doet... ook al mm. is dat veel omslachtiger... omdat ze gewoon niet iemand aan de telefoon wil hebben... die ze niet kent. En dan vroeg ik aan haar, Heftig. hoe kan dat nou? Want je ja. bent zo'n sociale meid.
1: Ja.
0: Um, hoe kan het dat je dat niet durft? Toen dus zei ze, nou dan, ik weet dan niet wat ik, wat ik kan verwachten...
1: Ja, maar je verwacht toch gewoon service? Ik, ja, ik, ik, ik heb dit probleem niet, maar ik. Uh, nee,
0: maar wij zijn ja. gewend om ja. hè, aan de telefoon te hangen. En de jongere generatie is gewend, alles over.
1: Uh, ja, oké, okay, dus het is een twintigjarig meisje of zo. Ja, ja
0: precies. Hm. Um, dus dat is het effect. Ik denk dat we met z'n allen steeds banger worden voor echte gesprekken. Ja, echte Dat is wel vet
1: interessant. natuurlijk. jouw dat... positie dat je hun een les geeft. Ik, bedoel, ik zie niet zo heel veel twintigers, maar jij ziet ze natuurlijk dagelijks de hele tijd. Dus jij zit wat dat betreft jouw voelsprieten daar veel dichter in.
0: Ik heb het ze gevraagd. En dit zijn de effecten. En uh, de effecten zijn ook dat, uh, dat volgens mij dat er steeds meer mensen wel online aan het connecten zijn met elkaar. Maar dat, de, dat er steeds minder tijd wordt genomen voor echte gesprekken. En het duurt even voordat iemand het achterste van zijn tong laat zien. Ja. En hè, meer kan vertellen over pijnlijke dingen en emoties. Dus ja, ja, volgens mij worden onze echte gesprekken ge gekaapt door uh, moderne technologie. Dus, ja. Uh, ja, dat vind ik heel zorgelijk. En ik denk dat er nog een, dat er nog, uh, een andere fantasie is die hè, lijkt vervuld te worden door moderne technologie. Mm -hmm. Onze smartphones. En dat is het gevoel dat we nooit alleen zijn.
1: Ja, ja het, altijd dat veld van potentie van alle anderen die op jou kunnen reageren elk moment zomaar.
0: Ja, en het lijkt ook iets te zijn dat als we alleen zijn, dat dat een probleem is dat moet worden opgelost. Ja. Dat als je even denkt: oeh, ik heb niemand om mee te praten, dat je onmiddellijk je telefoon erbij pakt.
1: Ja. ja, dat is ook best wel een vervelende emotie dat? om. Ja, zeker. Ik bedoel, ik, vind het, ik, ik heb een boek geschreven, en dan ben je heel erg veel alleen. En ik vond alleen zijn ervan het allerzwaarste. En ik merkte wel dat ik ook als dat echt, echt zwaar werd, de neiging om een telefoon te pakken of om op Facebook te gaan... zoveel groter werd. Maar ja, mm -hmm. dat doorbrak mijn hele schrijfproces. En dat vind ik dus heel zorgelijk aan die technologie. Dat het dus steeds je, je aandacht gewoon doorbreekt. Ja. Waardoor alles langer duurt. En je eigenlijk alleen nog maar langer alleen ook bent. Dat je moet toch heel veel dingen gewoon zelf doen. Je moet zelf die opleiding vaak doen. En zelf ja. die dingen stampen. En zelf dat ene werk afmaken. En als je het maar niet afmaakt omdat je je laat afleiden door je telefoon... ja dan. Uh, ja nee,
0: ik denk dus niet eens dat het afleiding is ik denk dat jij dan heel bewust je ja. telefoon opzoekt ja. om uit dat moeilijke moment te komen ja zeker
1: je, feest, je feest, ja, zeker. ja het is nog erger dan dat inderdaad het is niet alleen dat het functioneel onhandig nee, is het, het, is ook het echt trekt je leert jou niet aan
0: nee, ja. jij wil ontsnappen uit een situatie waarin het jou even moeilijk wordt en ik, ja. ik denk ook echt dat we daardoor steeds minder tolerantie krijgen ja. ten aanzien van Um, ja, het gevoel van tegenzin. of dat, we, dat iets niet lukt. Of ja. het gevoel van alleen zijn. En hè, dat er dus niet iemand is die in contact met jou staat. of uh, jou kan, waardering kan geven of bevestiging kan geven. Ja. Dat je ja, Dat moet bent. je ook
1: normaal gewoon zelf doen. Maar dat is denk ik voor mij echt een eigenschap van hele. vaak sterke, karaktervolle mensen. Mm -hmm. dat ze gewoon heel goed in zelfmanagement ook zijn.
0: Ja, maar dus ook alleen kunnen zijn. Ja. durven zijn en. Die momenten van zelfreflectie voor ja. zichzelf inbouwen. En niet die onmiddellijk weer vervuilen. Ja. Met het weer in contact staan met anderen.
1: Nou, dat is wel grappig. Ik zie daar wel heel erg een parallel met, met toch dan games. Want ik, ik heb dan datzelfde eigenlijk gedaan. Maar in die tijd dan niet met smartphones. Maar gewoon steeds in een game als troost. Ja. En later zijn, uh, ik, ik heb wel gezocht naar hulp. Toen ik ergens 20, 21 was. Zo een psycholoog zei toen ook al tegen me van. Goh, volgens mij heb je echt heel slecht geleerd om jezelf te troosten. En die hmm. kwam wel aan. Toen ja, dacht ik ineens ja. van. Oh ja, fuck. Ik, in plaats van dat ik met moeilijke gevoelens... gewoon even ben gaan zitten... en die heb leren zien voor wat ze zijn... en even ja. een plekje heb gegeven... Mm -hmm. ben ik het steeds gaan wegspoelen met allemaal digitaal vermaak. Dat heeft ze goed gezien, denk Ja, ik. en ik denk, jij beschrijft eigenlijk heel erg hetzelfde... als dat we smartphones op een heel gelijke manier gebruiken.
0: Ja, en ik denk dat we dan he heel ver afgaan... van het werkelijke probleem dat er onderliggend aan ligt. Namelijk ja. het omgaan met dingen die moeilijk zijn. Ja. Met dingen die pijnlijk zijn. En daar, dat, dat, daar, daar kom ik weer terug op wat jij ook eerder hebt gezegd. Dat vergt aandacht. Ja. Dat vergt tijd. En um, zelf, ook in het contact met elkaar. Als het even moeilijk is, of ja. als het even saai is. dan pakken we alweer onze telefoon om, om ja. iets op te zoeken wat leuker is. Terwijl juist in een moment. Ja, dat kan iemand... het moment
1: niet groeien. Het moment groeit nou juist vanuit. Dat bedoel ik met het doorbreken van het moment. Ook als je de ja. technologie erin schuift. Maak je het moment eventjes een beetje dood en ja.
0: Ja en, en juist in de momenten waarop iemand even hakkelt of het even niet meer weet of ja. in die stilte juist op die momenten openbaart zich vaak iets heel bijzonders iets ja. heel moois en dat verpest je dan omdat ja. je we hebben zoveel ongedeeld ontwikkeld ja. ten aanzien van niet gepolijste
1: nou, ja. gesprekken ja.
0: Um, dat we ook een heleboel missen en. Ik vind het jammer dat we niet meer de tijd nemen om langer naar elkaar te luisteren. En ja. echt onszelf open te stellen in plaats van um, ja, die korte snippets van uh, connectie.
1: Ja, nee, dat ben ik het wel heel erg mee eens. Ja.
0: En daar, mm -hmm. daar wil ik het ook al met jou over hebben nu. Van Wat kunnen we nou doen dat technologie ons vooruit helpt in plaats van tegenhoudt. Ja. Uh, en ik denk dat we moeten beginnen te erkennen dat er momenten moeten zijn uh, van stilte. Ja. waarop we kunnen reflecteren. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: nee, ja Want als je gewoon daar gewoon geen ruimte aan geeft... om even het gesprek met jezelf aan te gaan... en eventjes je de boel op orde te zetten van binnen... Mm -hmm. uh, dat is wel gewoon nodig. weet Je bent best wel een complex wezen... met allemaal verschillende driften en lusten... en dingen die je moet doen. Daar moet je gewoon een beetje in opruimen om de zoveel tijd. Maar dat ja. opruimen slaan we nu steeds over... omdat we op onze telefoon zitten. Ja. Want ja, opruimen is gewoon niet leuk.
0: Nee. Dus daar moeten we heel bewust tijd voor inplannen... Ja, en wat het misschien zou tegenhouden is... die momenten die je dan voor jezelf neemt... die zijn waarschijnlijk in het begin niet leuk. Als je gewend bent altijd wanneer je alleen bent... weer contact met anderen te zoeken of ja. jezelf af te leiden... dan gaat dat in het begin moeilijk worden. Want dan ben je alleen met je eigen gedachten. Ja. Alleen met je eigen...
1: Alle onzekerheid die niet controleerbaar is.
0: Misschien verdrietige gedachten. Misschien angstige gedachten. Ja. Maar het gaat erom dat je leert dat je dat ook alweer aan kan. Ja. En He, dat het ook wel he, dat, het is ook best dat om kan dat dat uiteindelijk. ja dat je ja. dat dat het gevoel ook wel weer verdwijnt
1: ja ja dus een vet belangrijke vaardigheid die we eigenlijk over de hele linie vooral jongeren dan eigenlijk aan het mislopen zijn ja. de lessen daarvan ja. ja
0: niet alleen jongeren maar volgens mij tegenwoordig ook ouders die uh, van van uh, jonge of oudere kinderen die uh, ja. Aan één stuk door. Het ja, die hebben natuurlijk zitten.
1: nog wel moeten vragen aan de moeder van Anna of Anna thuis was om te komen spelen.
0: Ja, precies. Dus het heeft dan ja. niet zozeer beïnvloed in de ontwikkeling misschien. Ja. Maar ze doen er net zo hard aan mee. Ja, ja en ik denk wat heel belangrijk is om, om jezelf weer open te stellen voor echte gesprekken. Dus die gesprekken ook echt uh, aan te gaan, zowel met vrienden als met vreemden. Ja. Uh, want dat durven we ook niet meer al in het openbaar. Mm -hmm. Ik ben er zelf ook toe geneigd. Als je even. Uh, rust hebt om dan weer je telefoon erbij te pakken... om je een houding te geven. Ja. Terwijl je eerder misschien wat meer om je heen keek... of een gesprekje aanging met, met een vreemde... bijvoorbeeld in de trein. Ja. Dat doen we ook niet meer. Waardoor dat ook steeds enger wordt om te ja. doen. En waardoor het ook steeds raarder wordt als iemand je aanspreekt.
1: Ja, nou ja hoe meer we dat anderen doen... hoe meer we gewoon in het patroontje van de smartphone ja, zitten. We verstoppen. Hoe, ja.
0: Want dat is wat we doen. We verstoppen ons. Dus ik denk dat het goed is dat we met z'n allen gaan proberen om wat meer uit onze comfortzone te gaan.
1: Oké, okay, hoe gaan we dat doen dan?
0: Nou, wat denk jij?
1: Ja, ik, ja, het zijn, ik denk dat wat we nu de bewustwording lijkt me een hele goede. Want als we zouden samenvatten wat we net zeggen, is eigenlijk heel veel kanten van mens zijn, zijn gewoon helemaal niet makkelijk. Ja, als ik denk bijvoorbeeld aan vriendschappen of, of relaties die ik heb uitgediept, zijn die juist meestal in momenten... Uh, ja, die gewoon een beetje raar werden of zo, of die gewoon een beetje, maar die daardoor heel echt werden. En ja, die en allemaal heel
0: interessant en spannend. Ja,
1: heel interessant. is dus van die nu misschien weggeswiped zouden worden. Dus dat, dat zou een ding zijn. Dat nou, je, misschien ja. is het
0: goed om te bedenken dat op korte termijn het fijner is om weg te duiken in je telefoon.
1: Ja, lange termijn kost het.
0: En langer termijn mis je allerlei spannende, interessante en leuke contacten. Ja, uh, en uh, het delen van. Ja, en vaardigheden en...
1: om die te bereiken ook
0: maar ook het, 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 um, het, het krijgen van echte intimiteit. Ja. Dus ik denk door dat te beseffen... en jezelf af en toe uit je comforttoon te halen... het hoeft niet altijd. Maar misschien moeten we met z'n allen de uitdaging wat vaker aangaan... om die telefoon weg te leggen. Ja. En uh, echte gesprekken met elkaar te voeren... elkaar daar ook voor uit te nodigen. En ook echt te luisteren naar elkaar.
1: Ja, oké. Okay, dus... Um... Ja, check. En dan is dus deel één eigenlijk, oké, okay, word je hiervan bewust. Twee, ja. uh, ik, twee ik zelf, ja, heb ik gewoon dat ik mijn telefoon gaat best wel vaak kapot. En uh, wat ik dan merk, koop maar eens gewoon geen nieuwe. Dat is mm. zo heerlijk. Ja. Ik heb een paar keer gehad dat ik gewoon twee weken lang geen telefoon had. Ja. Nou, niet te geloven hoe anders mijn leven ineens was. Het was echt een ja. soort van: oh ja, zo voelde dat. Ja. Wow. Een
0: digitale detox: even ja. in die zoveel tijd om ja. te ervaren wat het verschil is. Um, wat ook kan, is uh, heilige ruimtes creëren. Oh ja, uh, in je huis. Tech-free spaces. Ja, of uh, uh, dat kunnen, kan dus, weet ik veel, de eetkamer zijn. Slaapkamer. Of het kunnen ook in ja, slaapkamer. Het kunnen ook tijden zijn. Het moment dat je met elkaar eet. Ja. Uh, ik heb nu toevallig met diezelfde studenten. als uh, die ik had aangesproken op hun telefoongebruik. heb ik ja. nu afgesproken dat zij een telefoon in de tas laten. Kwamen ze zelf mee, omdat ja. ze eigenlijk zeiden: dit willen we eigenlijk ook niet.
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar thuis. het
0: ontstaat. en jij zegt er niks van. en ik zei nee, klopt.
1: Ja. Ja, dat zou uh, echt heel geniaal zijn als docenten gewoon over de hele linie tegen studenten zouden zeggen, jongens, even met z'n allen afspreken, maar zullen we gewoon die dingen weglaten als ja. we op, op de universiteit of op school zijn? Ja.
0: Iedereen ja. wil het ook ergens, ja. maar we in Frankrijk hebben
1: niet. ze dit bij wet gedaan maar Macron het heeft het gewoon zeggen. geknald. Ja, ik ja. heb het
0: vandaag nog gelezen. Oh, grappig, ja. 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 Tot en met 15 uh, mogen ja. kinderen, geloof ik, niet op hun telefoon. Uh, ja. Of op school, nou, ik vind het een super goede... Ik vind het
1: ook een nice... Uh, ik ben toch geen 15 meer. Nee, maar ik vind sowieso buiten <laughs> dat vind ik een heel goed idee. Ja.
0: Ik denk dat we daar steeds meer naartoe moeten. Naar een soort heilige tijden en heilige plekken... waarop je niet uh, op je telefoon kijkt. Ja. Uh, uit een, uh, onder, uh, er is een onderzoek uh, gedaan... Naar, um, naar het effect van het uh, op tafel leggen van je telefoon. Mm -hmm. Het blijkt alleen al dat het door je telefoon ja.
1: op
0: tafel te leggen... als je met elkaar aan het praten bent... dat uh, dat uh, een relatie al als slechter wordt uh, beoordeeld. Ik zit Alleen even te kijken dat of jouw weer... telefoon
1: nu op tafel ligt. Ik, Marissa heeft geen telefoon op tafel, ik ook niet.
0: Ja, ook niet. Nee, we zijn heel goed bezig. Oh. 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 <laughs> ja, wat nog meer. Misschien ook uh, bepaalde sociale regels weer aanscherpen. Want waarom vinden we het normaal dat mensen tijdens een vergadering aan het appen zijn en zeggen we daar niks van of bruiloften of...
1: Ja, ik heb wel een paar vrienden die mij, zijn. die het soms nou niet mij, maar gewoon die dat wel af en toe doen. Dat vind ik dan zo chill. Als ze gewoon zeggen van, joh, gast, uh, kun je even
0: die telefoon... Ook even
1: die telefo doen? Niet dat ik nou zo vaak met mijn telefoon zit of zo, maar dat valt nog wel mee. Maar ja, gewoon uh, soms, ja, ik heb wel een paar die gewoon geen blad voor de mond daarin nemen. En gewoon, dat uh, vind ik altijd nice. en altijd van, ja, je hebt helemaal gelijk weg dat ding.
0: Ja, elkaar vaker
1: aanspreken. Zo. Ik word er blij van als iemand het doet. ja. ja.
0: Ja, maar misschien ook uh, met elkaar afspreken op welke momenten het echt nat dan is.
1: 3, 2, 1, suit up, pak je telefoon. Ja, dat, dat soort van... Ja. ja,
0: ik heb wel gehoord dat sommige mensen als ze uit eten gaan... een soort grote berg maken met telefoons.
1: Oké. Okay. Gewoon... En
0: wie als eerste zijn telefoon pakt, die moet een rondje geven. Nice. <laughs> dat vond ik op zich wel grappig.
1: Ja, dat kan wel werken, ja.
0: Ja, en je hebt van die apps waarbij je in ieder geval kunt nagaan... hoeveel je met je telefoon bezig bent om in eerste instantie zelf ervan bewust te worden... Ja. hoeveel je er nou mee bezig bent.
1: Ja, ik heb ooit dat Forest gedaan... dat je van die boompjes aan het groeien bent. En dan wil je dat heel graag dat die boompjes... Moet je, ken je dat Forest? Nee. Nou, dat is een app, dan moet je boompjes planten. En zodra je het aanzet, dan gaat het boompje dood... als je voor een andere reden op je telefoon gaat... dan die app Forest. Maar je ah. wilt natuurlijk dat je boompje zo groot mogelijk wordt... want dan krijg je puntjes voor. Dus dan... Je,
0: gamification van, ja, gamification uh, de bewustzijn, van je aandacht. De bewustzijn. Ik, ik heb het
1: inmiddels niet meer. Dus zo goed zal het ook weer niet werken. Maar.
0: Heb jij nog tips?
1: Nou, ik denk wel dat. Um ik denk dat het gewoon handig is om je te beseffen wat je echt wel wil in het leven, vaak. En dat zijn gewoon wat je, wat je er echt uit zou willen halen. En ja. je dan vervolgens te beseffen dat vaak technologie je niet dichter erbij brengt bij die doelen, maar verder ervan af. Ja. Uh, dus voor mij, omdat dus de meest, dus weet je, de meest um, zinvolle doelen die we hebben, zijn vaak niet de makkelijke dingen, de low hanging fruit, die je gewoon even, oh hopps, heb ik ook weer. Weet je, daar moet je vaak gewoon best lang voor werken. En. Dat lange werken wordt gewoon uh, onderuit geschoffeld door heel veel op je telefoon te kijken. Dus ik denk dat die koppeling, dat je weet van oh, de dingen die ik echt wil uit het leven, die worden eigenlijk gesaboteerd door mijn smartphone ja. en mijn gebruik ervan. Ik denk dat als je dat in je hoofd je beseft, dan heb je al echt veel meer een motivatie om het dus minder te gaan doen. Ja. En, en, ja.
0: en misschien is het dan ook handig om op zoek te gaan naar welke behoeften in het leven je daadwerkelijk hebt. ja En ook naar een een ander middel om... Uh, ja, bedoel
1: je ook van, als je, als je naar je telefoon je te grijpt... Zo van welke behoeften ben ik aan het, aan het afdekken met mijn telefoon? Bedoel je dat?
0: Ja, of? dat zou ook kunnen. Ja. Of als je je telefoon erbij pakt en je wil iets gaan doen... dat je bedenkt, wat is mijn doel hiermee? Ja. Uh, en vooraf te bedenken ja. wat je wil bereiken. Ja. En niks anders gaat doen dan dat doel. Bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, het is prima om op Tinder te gaan... maar je bent naar iemand op zoek. Ja. Uh, en, uh, Weet ik veel. Als je twee matches hebt, dan ga je er weer af. Ja. Dus dat je vooraf ook een bepaald doel stelt. Dat ook in lijn is met je langetermijndoelen. Ja. Of als je bijvoorbeeld op Instagram uh, gaat. Ja. Probeer je dan van tevoren eens te bedenken. Of je daar ook krijgt wat je daar wil halen. Bijvoorbeeld ja, verbinding, uh, ontspanning. Of misschien wel uh, zelfbevestiging. En ja, vraag je dan ook af of je dat daar überhaupt kan halen. Of ja, dat je dan beter een ander middel kan gebruiken daarvoor.
1: Ja, ja dat, dat is het wel... dat lijkt me ook handig, ja.
0: Wat wel een ding is... En, uh, ik had het er met uh, mijn studenten over... en die zeiden dat mm. ook. Ik wil wel minder... gebruik maken van mijn telefoon. Maar uh, het kan niet. Want yeah. heel veel... Mensen verwachten sociale het. Sociale interactie vindt ook... Ja, Mensen verwachten het. van je. Heel veel sociale interactie vindt ook plaats... via WhatsApp of Facebook. Of ik mis yeah. dan uitnodigingen... Ja, dus het is ook wel handig om. als je minder gebruik gaat maken van die uh, moderne technologie. dat je dat ook uh, bekend gaat maken aan de mensen om je heen. Zodat ze niet denken.
1: Ja, ja dat je ineens. Dat ze gewoon weten: van, oh, ik moet, ik moet deze persoon even bellen of zo. in plaats van. Ja, uh,
0: vrienden van mij weten dat ik nooit reageer op groepsapp. Apps, omdat ik dat niet ja. aan kan.
1: Dan moet je hopelijk gewoon je notifications uitzetten. Ik heb al mijn notifications voor alles uitstaan, altijd. Ik wil ik
0: nou, dat zou helemaal gek handig. worden
1: als ik, als ik die zou horen. Te
0: ja, en zij moeten mij apart benaderen als er iets wordt besproken op een groepsapp. Anders ja. dan.
1: En uh, ja, dan is Marissa gewoon af.
0: Ja, dan, dan, dan weet ik er niks van. Dus. Ja. Nou ja, zet je notifications uit. Ja. Maar bespreek ook met anderen. Dat jij uh, ja, van de radar gaat.
1: Leder jongens. Ik ga even lekker focussen op uh, real life. Echt meer, ja. Echt contact.
0: Ja. We nog even kort over jouw boek. Wat wil je bereiken bij het schrijven van dit boek?
1: Nou kijk. Ik heb zelf dus met games echt heel erg veel leed eigenlijk meegemaakt. Super ja. lang. Mijn hele tienertijd. En niemand had het door. En dat zie je heel erg vaak. Dat mensen gewoon niet nog goed snappen hoe gameverslaving echt werkt. En daarom hebben ze dus gewoon eigenlijk een landkaart nodig om te zien van oh, dit is hoe het werkt. Dus ik dacht gewoon van ja, hier hebben zoveel mensen, veel meer mensen last van dan we door hebben Hier is het hele verhaal. Hier is precies hoe het gaat van 5 tot 21. Bam.
0: Ja. Dus het kunnen zowel mensen zijn die zich er zelf in herkennen als de omgeving die er wat aan heeft om het bij anderen te herkennen.
1: Ja, inderdaad. En je, en je wil het echt herkennen, want als je niet ingrijpt, het is niet een het is echt net zo erg als al andere verslavingen, dus het is echt behoorlijk ontregelend. Ja. Ja. Helaas.
0: Ja. Hopelijk uh, Die, die positieve mensen...
1: noot. <laughs>
0: ja. ja, hopelijk kun je veel ja. mensen helpen met dit boek. Ja. Daar gaan we vanuit.
1: Ja, nou, de ja, reacties zijn positief tot nu je
0: ja. Dankjewel, Michiel.
1: Ja, ook bedankt, Maris. Super.
0: Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.